Bonjour et merci d'écouter Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loez pour faire de l'histoire autrement ou hors les murs. Faire de l'histoire autrement, c'est le thème du numéro double de la revue Le Mouvement Social, dirigée par Émilie Ruiz et Axel Brodier de Lino, que nous avons le plaisir de recevoir pour parler de ces enjeux. Vous retrouvez les autres émissions du podcast sur le site paroledhistoire.fr et vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Axel Brodier de Lino, qui est historienne au CNRS au Centre Norbert-Elias à Marseille. Bonjour. Bonjour. Et Émilien Ruiz, historien à Sciences Po, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux membres du comité de rédaction de la revue Le Mouvement Social et on va parler ensemble d'un très beau numéro double de cette revue, numéro 269-270, qui, qui vient de paraître, que l'on peut consulter notamment sur le portail Kern, dans lequel vous signez une introduction, les écritures alternatives « Faire de l'histoire hors les murs », puisque c'est un numéro double qui envisage la question de faire de l'histoire autrement, d'autres écritures pour l'histoire et pour l'histoire sociale en particulier. Et donc, ça rejoint évidemment des préoccupations qui sont les nôtres dans ce podcast et qui sont celle de beaucoup de collègues en ce moment. Euh, alors, avant de parler de ce, ce beau numéro et de cette thématique, je voulais peut-être vous demander, comme peut-être que tout le monde qui nous écoute ne connaît pas, et c'est bien dommage, la magnifique revue du mouvement social, est-ce qu'Axel voulait dire un mot de présentation de cette revue euh, historiographiquement très importante, euh, puisqu'on célèbre ses 60 ans Oui, bah d'abord, merci de votre invitation. Quand même, on est vraiment, euh, on est vraiment contents. Euh, c'est une revue qui, euh, qui donc a été fondée en 1960, puisqu'elle a 60 ans, par Jean Métron, qui est aussi euh, le fondateur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, qu'on appelle euh, Le Métron. Euh, et puis après, elle a été donc il l'a dirigée pendant dix ans. Après, elle a été dirigée aussi pendant dix ans par Madeleine Réberiou, qui est une spécialiste du socialisme français. Donc on voit qu'elle était au début plutôt arrimée dans le mouvement social ouvrier de gauche. Et après, elle a été dirigée pendant 30 ans par Patrick Fridanson, qui lui est un des pionniers de l'histoire des entreprises, mais qui est aussi un esprit vraiment très encyclopédique. Et donc il a ouvert très très largement la revue jusqu'à tous les confins de l'histoire sociale, l'histoire environnementale, l'histoire de l'audiovisuel, etc. Et Là, depuis six ans, elle est dirigée par Anne Rasmussen, qui, elle, est plutôt une spécialiste d'histoire des sciences et de la guerre. Donc, on voit que c'est vraiment une revue éclectique, euh, qu'elle est ouverte à tous les aspects de l'histoire sociale entendue au sens vraiment très, très large, euh, à ses confins euh, religieux, économiques, euh, l'histoire de l'État, du sport, de la médecine, tout ce que vous voulez. Elle est aussi euh, ouverte à toutes les aires géographiques. Mais par contre, c'est une revue vraiment d'histoire contemporaine. Euh, on commence euh, début, 20, début 19e et on va jusqu'à la fin du 20e, voire au 21e siècle. Et euh, on est une revue qui paraît trimestriellement. Il y a chaque année deux numéros variés et deux numéros spéciaux. Et donc là, on est dans le cadre d'un des numéros spéciaux. C'est assez rare qu'on publie des numéros historiographiques, mais justement, ça faisait longtemps et on avait envie. Emilia, est-ce que vous voulez nous présenter le contenu de ce numéro ou son orientation générale Qu'est-ce que ça veut dire écrire l'histoire autrement Qu'est-ce que vous avez cherché à montrer Alors L'idée, en fait, quand on, quand on a commencé à, à se poser la question de ce numéro historiographique, c'était de, de se dire il faut qu'on parle de... de d'un certain nombre d'écritures alternatives. Alors, l'expression le, euh, dans nos discussions est venue d'Axel, parce qu'elle euh, en dira peut-être un mot, mais son laboratoire euh, euh, s'interroge sur ces questions de, depuis un petit moment. Et en fait, on, on avait commencé à réfléchir à la façon dont on, avait, on pouvait assister à de nouvelles formes d'écriture du social. Sauf qu'on s'est dit, il y a des numéros euh, spéciaux de différentes revues, la RHMC l'avait fait, les annales, le débat il y a quelques années autour de la question de la littérature, question de la littérature qui a énormément animé les débats euh, historiographiques notamment autour des publications d'Yvan Jablonka. Et on s'est dit, ce qui serait bien, c'est que nous, on parle un petit peu d'autre chose, parce qu'on observait qu'il existait de plus en plus d'interventions historiennes dans d'autres médias, sur d'autres supports. Et donc, on a cherché à essayer, non pas d'être exhaustif, parce que ce n'était pas possible dans un, un numéro comme celui-là, même si c'est un numéro double, mais plutôt d'essayer de brasser un peu plus large, d'essayer d'ouvrir l'éventail pour parler de choses dont on parle un peu moins. Et donc, on a organisé le numéro en, fait, en, en quatre grandes parties, on a une première partie qui reprend malgré tout la question de la, de la littérature, euh, avec un article sur, sur la question de, de, des usages historiens de la littérature et inversement, euh, par Sylvain Patieux. Euh, on a par contre ajouté deux articles dans ces dimensions littéraires, deux dimensions qui sont celles de la bande dessinée, et celle du, du théâtre. Et l'idée était comme ça, donc avec, par exemple avec cette section, ça montre bien un peu l'idée qu'on avait, c'était de parler de choses qui semblent assez balisées, la littérature, voire la BD, parler de choses dont on a moins parlé pour l'histoire contemporaine, le théâtre, parce qu'on a quand même beaucoup parlé d'usage historien du théâtre en, en moderne, notamment avec tout ce que fait Guillaume Mazot, dont, dont on parle pas mal dans l'introduction, mais en contemporaine c'était assez peu, assez peu étudié, et du coup on a même été chercher en fait, une sociologue, Odile Maki, qui travaille beaucoup sur, sur les questions de sur des questions historiques tout en étant sociologue. Ensuite, on a trois autres sections qui, là, cherchent à essayer d'ouvrir de, des questions un peu, plus, un peu moins balisées. 
celle des explorations audiovisuelles, avec euh, des, des articles sur euh, le documentaire historique et un article sur les, les balades sonores, euh, les expérimentations numériques, où là, l'idée était, était de, de poser un peu la question de ce que le numérique change à l'écriture de l'histoire euh, sous un angle euh, un peu plus classique qui est celui du carnet de recherche. Alors, je dis classique parce que ça a beau être nouveau, on en parle quand même assez souvent, mais peu dans les revues historiques. Donc, l'idée était de donner une voix, de, de faire donner de la voix à une historienne qui utilise le blog et de poser la question de, de nouvelles formes de revues. Parce qu'on a vu, depuis une dizaine d'années, des, des revues naître en ligne, exclusivement en ligne, en libre accès, mais pas uniquement en, libre, en ligne, en libre accès, mais aussi avec la prétention de s'adresser à un public élargi, si ce n'est au grand public. Et la dernière, la dernière section, c'est sur la question des innovations académiques. En fait, on, on a exploré des nouvelles écritures et dans tout ça a émergé quelque chose qui, qui pose question. Est-ce que vraiment ce sont des nouvelles écritures Alors, c'est le cas de, de, de l'histoire populaire, mais c'est aussi le cas de la question de l'écriture de la mémoire de la, de, de la Grande Guerre, où on a demandé en fait, à Antoine Pro de faire un retour sur le centenaire. Donc, cette dernière section, en fait, ce n'est pas vraiment un contrepoint, mais l'idée était de dire, on parle de beaucoup de nouvelles formes d'écriture, voyons un petit peu sur des formes qui peuvent paraître plus, paraître plus anciennes, est-ce qu'elles sont nouvelles aussi Et, et l'idée dans, dans tout ça était surtout de dire ce qui est nouveau, c'est pas forcément le mode d'écriture. Euh, Sylvain Le Sage le montre très bien dans son article sur la BD. C'est pas du tout le fait qu'il y ait de, de, de l'histoire dans la BD. Euh, Marion Fontaine le montre aussi dans son article sur le documentaire. Ce qui est nouveau, c'est pas les historiens dans le documentaire. C'est plutôt la position des historiens. C'est où sont les historiennes et les historiens dans ces projets. Et ce qu'on a essayé en fait de montrer, c'est que quelque chose, quelque chose changeait dans le positionnement des historiens. C'est-à-dire que les historiens, pendant longtemps, ont été des conseillers historiques. Pour la bande dessinée, des, des, la BD historique se nourrit depuis longtemps de travaux d'historiens qui, parfois, étaient conseillers historiques, etc. etc. Là, tout d'un coup, ce sont les historiennes et les historiens qui écrivent le scénario des bandes dessinées, qui vont écrire le documentaire, qui vont écrire, comme dans le cas d'Isabelle Bakouche et Sarah Gainsberger, le, le, des balades sonores enregistrées, etc. etc. En fait, c'est la position, il nous semble, dans ces écritures des historiennes et des historiens qui a le, le plus changé. Alors cette question des nouvelles écritures, euh, Axel, elle, elle est intéressante parce que d'une certaine façon, on pourrait dire, euh, c'est pas la première fois que des historiens sortent de l'université, de la salle de classe, du laboratoire. Euh, on avait évoqué à ce micro euh, Jacques Le Goff et Michel Pastoureau, euh, conseillers historiques de Jean-Jacques Hannault sur le nom de la Rose, c'était au milieu des années 80. Euh, et puis depuis longtemps, il y a des universités populaires, des cycles de conférences, etc. Donc qu'est-ce qui pour vous distingue la situation actuelle et ces écritures alternatives euh, des formes, on va dire, traditionnelles d'intervention dans l'espace public euh, des professionnels de l'histoire ben, Émilien, euh, il y a déjà un peu répondu, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas là d'être un adjuvant, d'être une sorte de petite valeur ajoutée qui va euh, contrôler euh, si euh, le scénario est bien euh, conforme à ce qui s'est passé euh, historiquement. Il ne s'agit pas d'aller délivrer un savoir euh, vertical, descendant, euh, comme on peut le faire dans des universités populaires ou même dans toutes les conférences, hein, quand on fait des conférences près du monde associatif, syndical, partisan, euh, politique. Euh, C'est un, une fonction assez classique où on délivre un savoir, mais où on reste dans une zone de confort euh, où euh, il y a juste quelques efforts à faire en termes de niveau de langage ou de tri dans l'information, mais ce n'est pas très, très contraignant. Ici, vraiment, euh, ce qu'on voulait montrer, c'est que l'historien peut sortir de sa zone de confort, qui est sa, sa zone de compétence euh, première, euh, pour aller euh, à la rencontre d'autres formes de compétences et s'approprier ces autres formes de compétences. Euh, c'est extrêmement compliqué d'écrire le texte d'une bande dessinée. Euh, c'est extrêmement compliqué de monter une pièce de théâtre, euh, d'écrire un roman, de monter une balade urbaine. Ça suppose des compétences techniques, ça suppose d'aller chercher des financements, ça suppose, suppose de se heurter à des contraintes institutionnelles, réglementaires, administratives, financières, etc. Ça suppose d'investir beaucoup plus de temps, euh, de construire un projet de bout en bout, euh, de le suivre, ça prend des années, c'est pas juste se faire conseiller historique pendant un, un mois ou deux. Là, c'est vraiment euh, des initiatives qui s'étalent sur un temps très long et donc, en fait, ça redéfinit complètement euh, le travail classique de l'historien. On n'est pas du tout euh, dans cette zone restreinte académique. On est dans des projets de long terme, beaucoup plus coopératifs avec la société civile. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au final, ça change. Alors, on, peut, on reparlera peut-être tout à l'heure euh, des contraintes euh, que ça pose, des obstacles, mais euh, fondamentalement, ça permet à l'historien de se réapproprier le contenu. Euh, quand vous êtes conseiller historique d'un film, c'est pas vous qui faites le scénario, juste vous contrôlez. Euh, quand euh, vous faites conseiller historique 
une bande dessinée, etc. Ce qui était le cas avant dans l'histoire, la grande histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse, bah, l'historien, il ne construit pas grand-chose. Ici, il construit de bout en bout. Quand on regarde la collection lancée par Sylvain Vénère sur l'histoire dessinée de la France, quand on regarde aussi les pièces de théâtre qu'on peut monter, les documentaires sonores, les balades sonores, les balades urbaines, etc., on construit tout de bout en bout et donc on est maître du contenu. Et c'est très bien montré dans, par exemple, le rapport à la bande dessinée. Si l'historien n'est pas au cœur, eh ben c'est le scénario, le dessin qui sont premiers en critères de vente, en critères de prix, en critères, en critères tout court. Ici, ce qui est premier, c'est le propos historien. C'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans et l'art est au service du propos historien et non pas le propos historien euh, au service de l'art. Donc vraiment, ça permet de renverser cet ordre, de se réapproprier des propos qui, euh, aujourd'hui, nous échappent un peu, parce que vous parlez de contexte. Euh, on a un contexte qui est aussi un contexte politique, où on a, euh, en face, j'oserais pas dire des adversaires, même s'il y a des fois, on a un peu l'impression que c'est ça, euh, des non-historiens de profession. Euh, on peut penser à Laurent Dutch avec euh, ses euh, millions d'exemplaires du métronome, on peut penser à Éric Zemmour qui, lui, est, est, est même assez dangereux, euh, on peut penser au Puy du Fou, euh, qui est euh, le deuxième parc à thème euh, derrière euh, Euro Disney. Euh, on a des, euh, des propos qui falsifient un peu, qui travestissent un peu euh, l'histoire, euh, qui la tordent, qui la tordent par des périodes, par des biais idéologiques. Et donc, le rôle de l'historien, c'est aussi de réinvestir sa discipline. Et pour ça, il faut vraiment qu'il soit maître du propos, du contenu, et c'est ce que permettent aussi ces nouvelles écritures. C'est très intéressant de revenir sur ce contexte, parce qu'effectivement, on sent d'une certaine façon que les, les questions qui se posent à la profession ne sont plus tout à fait les mêmes dans ces années 2010 et maintenant 2020 qu'elles l'étaient dans les années 90. Par exemple, on parlait beaucoup de la, de la crise de l'histoire, et finalement, il y avait un, un questionnement qui était beaucoup tourné sur les méthodes, le rapport à la preuve, quelque chose d'interne à la discipline. Là, la question de l'espace public, elle est devenue centrale. Alors, vous avez commencé à donner des explications, il y a une causalité, il y a effectivement la place prise par les battleurs, voire les charlatans de l'histoire de type Berne, Deutsch, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte, Emilien, qui peuvent expliquer finalement ce, cette centralité de la question de l'intervention dans l'espace public aujourd'hui pour un grand nombre de collègues Il y a deux niveaux. Il y a, je pense que le contexte politique est fondamental. Je pense que que l'on parle de bande dessinée, que, que l'on parle de, de théâtre, etc., quand on regarde un petit peu ce dont il est question dans notre numéro, mais finalement dans, dans ce qu'est la production historiographique dans l'espace public, euh, je pense que le, le cœur de, de, des interventions, les, les, même les plus réussies, hein, sont, sont souvent liés au, à, à ce contexte politique euh, qui, à mon avis, pour, pour nuancer un petit peu, n'exclut pas la question méthodologique. Je pense qu'au contraire, elle est au cœur parce que la grande question de l'intervention de l'historien dans l'espace public, c'est comment faire une BD, faire du théâtre, faire un blog, etc., etc., tout en euh, respectant euh, les critères de scientificité, comment montrer qu'en réalité on peut écrire pour le grand public tout en ne laissant rien d'un point de vue déontologique, d'un point de vue méthodologique et historiographique du métier d'historien, etc. Je pense que c'est une question qui est en fait au cœur de cette question politique, puisque c'est en répondant euh, aux charlatans, en fait on ne répond pas sur leur terrain, on répond sur des supports similaires, mais en montrant qu'on n'est pas sur le même terrain, parce que euh, les historiens sur un, sont sur un terrain scientifique, euh, y compris avec éventuellement un propos euh, militant. Alors il y a quand même malgré tout, et c'est vrai, il y a quand même euh, d'autres euh, choses qui poussent à, à cette euh, exploration de de nouvelles formes d'écriture. Alors bon, il y a bien entendu euh, le, le goût hein, des individualités. Je pense qu'il ne faut pas non plus complètement le mettre de côté. Euh, on voit bien des noms qui reviennent régulièrement, comme Sylvain Vénère, etc., qui, qui, euh, qui ont certainement ce goût d'aller un petit peu vers, vers, vers autre chose que l'écriture académique classique. Donc ça, c'est un des éléments, mais qui est très difficile à, à saisir, à objectiver, et qu'on qu évoque très peu dans, dans l'introduction. Dans dans mais il y a aussi tout simplement les, les pressions, et je pense qu'il faut faut pas les cacher, on a décidé de ne pas les mettre de côté. Il y a une incitation qu'on pourrait qualifier de, de bureaucratique euh, si on parle des grandes agences de financement ou d'évaluation comme l'ANR ou la CERS, mais aussi parfois des directions des, des laboratoires de recherche hein, qui ont besoin pour, euh, pour positionner leur, leur labo dans, dans les dans les arbitrages de financement, de montrer que leurs membres vont vers la société civile, etc. Et en fait, il y a une sorte de... Quand je dis pression, c est, c est, c est pas, je ne pense pas que ce soit exagéré, c'est-à-dire que quand vous montez aujourd'hui un projet ANR, 
eh bien, vous devez expliquer euh, quelles seront les opérations de dissémination. C'est-à-dire, vous allez monter un projet, vous avez décidé de faire un travail de recherche très approfondi sur, euh, je ne sais pas, on, on a un documentaire, par exemple, Marion Fontaine sur la mine, vous voulez faire un, de, un, un travail de recherche sur la santé au travail, euh, sur la question des mines, etc. Eh bien, il y aura une section, de toute façon, où vous devrez expliquer, avant même d'avoir mené la recherche, puisque vous demandez un financement pour elle, comment vous allez euh, diffuser les résultats auprès du grand public. Euh, quand vous faites, euh, quand vous participez à un comité d'experts de, de l'HCRS pour, pour, pour évaluer un laboratoire de recherche, vous avez une section du, 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 de, de, de l'enquête, de l'étude sur le laboratoire, qui vise à aller regarder euh, quelles sont les relations entretenues par les membres du laboratoire avec ce qu'ils appellent l'écosystème régional. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que font euh, les historiens pour atteindre le grand public, pour atteindre les entreprises, pour atteindre, etc. etc., etc. Et donc, tout ça, ça a poussé beaucoup euh, de collègues à, à chercher à faire, à aller au-delà euh, de, des écritures classiques. C'est pas toujours un bon, un bon aiguillon, en fait. Moi, je pense que c'est plus fondamentalement parfois un problème. Euh, c'est ce qui fait que, par exemple, vous avez des, des tonnes de blogs qui sont créés sur hypothèse ou ailleurs parce que l'incitation à aller vers une écriture plus grand public, etc., fait que chaque projet à dit « on aura notre blog » et puis à la fin, ça reste des coquilles vides. Donc en fait, on a cette, cette double chose. À mon avis, on a une espèce de, de, de volonté de répondre à ce qui constitue quand même des attaques politiques vis-à-vis -vis de notre discipline. On a cette pression, cette incitation bureaucratique et on a le goût d'un certain nombre de collègues, l'envie de faire autre chose, de sortir, comme le disait Axel tout à l'heure, de, de, de nos zones de confort et en fait, ce qui est très intéressant dans, dans, dans ce qu'on a pu, nous, étudier pour, pour construire ce numéro, c'est qu'en général, c'est quand il y a un mélange de tout ça que ça fonctionne et que ça donne quelque chose de vraiment intéressant et non pas uniquement quand c'est une incitation bureaucratique, non pas uniquement quand il s'agit de répondre politiquement, etc. C'est plus le mélange de, de, de ces, différentes, ces différents facteurs qui fait qu'on a, à la fin, souvent des, des écrits, des textes, des pièces, etc., qui sont vraiment intéressants. Alors, ce que vous dites, ça montre qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés derrière tout ça. Et Axel, je voulais vous peut-être prolonger ces questionnements autour de ce que ça fait aux historiens, aux historiens eux-mêmes qui font ces opérations, puisque d'un côté, Emilien, vous l'avez dit, il y a des pressions à le faire, mais de l'autre côté, il n'y a pas forcément toujours de reconnaissance institutionnelle parce que le temps qu'on passe sur un blog, un projet théâtral, un projet de BD, etc., c'est pas forcément du temps de recherche pure, de publication valorisée dans des revues à rang A, etc., etc. Autrement dit, il y a une ambiguïté entre la pression institutionnelle mais aussi parfois le manque de reconnaissance ou peut-être l'incertitude vis-à-vis des pairs de la discipline, vis-à-vis -vis des, des évaluateurs qui disent bah, finalement le temps que vous passez sur ces projets ça ne fait pas de vous forcément un vrai chercheur selon les normes qui restent en vigueur dans, dans nos institutions. Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est exactement ça et il y a des injonctions contradictoires. Euh, il y a euh, d'une part une injonction à produire d'abord et avant tout des choses académiques, donc euh, des livres, des articles dans des revues estampillées, euh, ce qu'on appelait avant rang A, et aujourd'hui on voit bien à peu près ce que ça donne, euh, des productions internationales, des colloques, etc. Quand on est enseignant, il faut aussi bah, évidemment enseigner, corriger des copies, encadrer des étudiants. Euh, il y a une quantité phénoménale de réunions auxquelles on est tenu d'assister pour ne serait-ce que préparer la réunion suivante. Donc on a une inflation de travail euh, qui sont des du travail cœur de métier auquel on ne peut pas échapper et qui, d'abord, vont conditionner la notation ou la réputation d'un chercheur, être aussi dans les comités de thèse, etc. Donc, on nous demande déjà une masse de travail considérable et qui tend à enfler avec l'inflation bureaucratique, la multiplication des rapports à rendre en amont, en aval de tout projet, de toute évaluation, etc. Et puis, en plus, on nous demande aujourd'hui de faire ce travail de valorisation de la recherche, de médiation, de médiatisation. Il y a un certain nombre de termes qui circulent, qui ne sont pas équivalents, mais qui disent chacun bien des choses euh, et qui se surajoutent à ça. Et donc, il faut arriver à concilier de l'inconciliable parce qu'une hein, journée n'a toujours que 24 heures, malgré tout. Et donc, du coup, eh ben, il, faut, euh, il faut naviguer dans tout ça. Ceci dit, effectivement, euh, ce que disait quand même Emilien, il y a des difficultés. Euh, on se heurte à des pressions parce qu'à la fois, on nous demande de faire ce travail et en même temps, comme c'est encore assez frais, euh, bah, les choses ne sont pas mûres au plan juridique. Le nombre d'obstacles juridiques 
qui est propriétaire euh, d'un documentaire que vous faites euh, Sur un livre, vous avez euh, le droit d'auteur, mais si euh, le documentaire a été fait euh, dans une... Euh, il faut une organisation, il faut une coquille, il faut des financeurs, et donc il y a des questions de propriété intellectuelle, des questions de financement, des questions de droit euh, qui se posent, et, et, et on n'en est toujours pas sorti. C'est très bien montré dans l'article d'Isabelle Bacouche euh, et, et Sarah Gensburger. Elle se heurte à une quantité d'obstacles au CNRS, à l'EHESS, nous à l'EHESS aussi. Enfin, vraiment, c'est pas mûr et on est dans quelque chose qui est encore très en germe, très évolutif. Il y a un manque de reconnaissance par les pairs aussi, parce que précisément, c'est quelque chose qui est encore récent. Euh, Malika Raal le disait très clairement, c'est pas encore très reconnu. Alors, pour son propre dossier d'HDR, par exemple, ça peut être pas nécessairement un, un, un avantage, c'est pas reconnu comme une vraie publication. Et puis elle-même, quand elle fait des blogs, elle se heurte à des refus de coopération parce que c'est pas encore un travail qui est euh, complètement reconnu comme légitime. Donc on voit que à ce point de vue-là aussi, c'est euh, un champ qui est encore en, en germe, en labour, euh, qui avance mais qui n'est pas encore mûr. Il y a encore beaucoup d'obstacles à lever pour faciliter le travail des chercheurs dans des injonctions qu'on leur impose parallèlement et donc en quelque sorte encore un peu paradoxalement. Mais ceci dit, il y a aussi beaucoup d'intérêt quand même pour le chercheur à faire, à faire ce travail. On a parlé des questions politiques, on a parlé des questions d'expérimentation, de plaisir. Il y a le, la question du public. On écrit quand même pour être lu. Si vous écrivez pour trois pauvres collègues dans une petite revue, ben finalement, ce n'est pas très gratifiant de passer cinq ans pour écrire quelque chose pour trois collègues. Là, vous démultipliez votre audience. On passe de quelques centaines d'ouvrages au grand maximum vendus en moyenne en sciences humaines et sociales à des chiffres qui se comptent en milliers, voire en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers. Et donc là, effectivement, on a l'impression d'avoir fait le travail pour être lu ou pour être entendu par des gens. Et puis, il y a aussi, d'un point, point de vue pratique, ça permet des choses que l'écriture ne, ne permet pas du tout dans le dialogue avec ce public. Peut-être on, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on, on navigue dans ces injonctions un peu contradictoires, un peu paradoxales, euh, qui vont, à mon avis, se clarifier dans les années qui viennent, puisque dans la mesure où c'est des injonctions aussi du système institutionnel bureaucratique, il va bien falloir nous permettre de lever les obstacles, euh, et ils vont se lever eux-mêmes aussi en termes de reconnaissance par les pairs. Il y a des choses qui étaient inimaginables il y a dix ans qui sont possibles aujourd'hui. Je pense que dans dix ans, les obstacles d'aujourd'hui seront largement levés. Alors, tout ce que vous dites est très, très intéressant et me fait penser aussi qu'à une autre dimension au-delà du goût des individus, c'est aussi les, les positions institutionnelles. Euh, il est plus facile de faire une histoire alternative euh, quand on a une légitimité, une position très solide, mettons Patrick Boucheron au Collège de France, que euh, dans la précarité, euh, que lorsqu'on est euh, voilà avec un statut très incertain, comme c'est le cas de beaucoup de collègues dans l'enseignement supérieur, voire dans, dans l'enseignement secondaire. Euh, donc, je pense que ces, ces questions-là, elles mériteraient aussi d'être discutées. Alors, euh, peut-être que ce paysage qui est en train de se clarifier, dans lequel il y a des injonctions contradictoires, il y a un élément qui permet un petit peu de le clarifier, de lui donner de la clarté. C'est une notion qui émerge depuis maintenant quelques années, voire quelques décennies, c'est la notion d'histoire publique qui contribue à formaliser un petit peu tout ce dont on est en train de parler. Emilien, est-ce que vous pouvez peut-être l'éclairer un petit peu On en avait déjà un peu parlé à ce micro avec les participants de, de, du festival Secousse euh, qui anime justement des manifestations d'histoire publique, mais euh, là, il y a quelque chose qui euh, est en train de donner forme à toute une série de choses plutôt disparates, mais qui, qui peuvent être résumées sous un même vocable qui est celui d'histoire publique Alors, euh, à la fois oui et non, à vrai dire. J'ai je, je, un point de vue sur l'histoire publique qui me semble en fait euh, lui-même contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce qu'on peut dire là pour aller vite, c'est tout ce dont on est en train de parler là, c'est finalement faire de l'histoire publique. Euh, mais en fait, c'est c'est détourner un petit peu ce qu'est à la base l'histoire publique. Parce qu'en fait, le point de départ de l'histoire publique, c'est un mouvement qui émerge à la fin des années 70, principalement aux États-Unis, ou en tout cas en Amérique du Nord, parce que c'est très fort aussi, il me semble, au Canada, et qui est quelque chose dans un contexte qui... Donc ça renvoie à cette question notamment des, des statuts, hein, c'est que l'histoire publique émerge à un moment donné où les docteurs en histoire ne trouvent plus de débouchés pour avoir des postes à l'université. Et on commence à dire... Bah, finalement, il va falloir trouver, inventer d'autres débouchés. Il va falloir trouver le, le moyen de faire en sorte que les historiens trouvent du, du travail en dehors du monde académique. Et donc, bah, quelle autre voie royale que de dire qu'on a une expertise sur le passé 
et que cette expertise sur le passé, elle peut être utile euh, à l'extérieur du monde universitaire. Et donc, en gros, l'idée, euh, pour le dire de façon un peu caricaturale, c'est de faire en sorte que les docteurs en histoire euh, puissent trouver du travail aussi bien dans une banque que dans une entreprise, que, que de travailler pour des musées, des administrations locales, nationales, etc. Et donc, le point de départ de l'histoire publique, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que, que j'ai compris la chose, hein, les, les, peut-être que les spécialistes vraiment spécialistes d'histoire publique le, le verraient pas, de la même façon, mais c'était l'idée de produire des experts du passé qui ne soient pas des universitaires. Et justement, c'est ça qui me semble être en train de changer. Euh, ce qui est en train de changer, c'est que de plus en plus d'universitaires font, pensent s'engager à faire de l'histoire publique en plus de leurs autres activités. Euh, pour le dire autrement, cette question de euh, c'est plus facile pour quelqu'un qui est en poste et encore mieux au Collège de France de, pour faire de l'histoire publique que pour quelqu'un qui, qui serait précaire de le faire, bien en fait c'est ça qui a changé parce qu'en fait l'histoire publique au, au, au départ c'est pas quelque chose qui est pratiqué justement par les, univers, les universitaires en poste, les plus en vue, etc. C'est plutôt quelque chose que l'on fait soit parce qu'on n'a pas trouvé de poste dans le supérieur, soit parce qu'on a le goût de faire cela et par exemple après des études d'histoire on peut devenir journaliste on peut décider de, 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 de faire de la radio on peut décider de faire des, de la vidéo de travailler dans le cinéma d'être documentariste etc en affirmant un bagage disciplinaire on a une formation mais en assumant complètement qu'on fait autre chose et en fait ce qui a changé et c'est en ça que ce que je dis est un peu contradictoire, parce que finalement, oui, l'histoire publique, c'est de, de cela dont on parle là. Ce qui a changé, c'est que l'histoire publique, maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, peut-être un peu moins précis, du coup. Euh, en France, l'histoire publique, si elle n'a pas beaucoup pris, on, on en parle dans, dans, dans l'introduction, c'est que contrairement aux au pays d'Amérique du Nord, où il y avait vraiment l'idée, c'est un débouché pour, pour ceux qui, qui ne trouveront pas de place à l'université, en France, ça a plutôt été vite pensé comme un nouveau marché pour les entreprises, et donc il y a eu forcément un, un certain rejet de, de cette histoire appliquée qui serait une histoire qui ne serait pas indépendante, etc. Et donc, au départ, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas trop pris. Et ça, c'est vraiment en train de changer. Et alors, dans l'introduction, dans on montre deux, deux petits schémas qui, à mon avis, sont vraiment très révélateurs. C'est des schémas qui sont faciles à trouver, y compris sur Twitter, puisque c'est là qu'on les a trouvés, qui ont été dessinés par une professeure d'histoire au, au collège, au, enfin, l'équivalent du collège aux États-Unis, qui s'appelle Lisa Gilbert, qui a essayé de faire comprendre à ses élèves ce que c'est l'histoire. Et en fait, pour dire ce que c'est l'histoire, en fait, elle a en gros expliqué que le, le passé, l'histoire, au sens très large, c'est euh, des discours académiques, de l'histoire publique, de la mémoire, trois choses très séparées, et que le mélange de tout ça, c'est le passé, et que dans chacun de ces points, il y a des spécialistes qui interviennent. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans ce schéma, c'est que progressivement, il a été beaucoup repris sur Twitter, ce qui dit aussi quelque chose des nouvelles pratiques. Hein. Euh, et l'American Historical Association a demandé à Lisa Gilbert de reprendre son, euh, son schéma, elle l'a publié dans son magazine, et il a complètement changé suite aux remarques des autres, puisqu'on a l'histoire académique, l'histoire publique et l'histoire populaire qui fait son apparition, et ces trois sections se chevauchent. Et en fait, c'est très intéressant puisqu'on voit exactement ce que, ce que j'essayais de dire là, c'est qu'en fait, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une mutation de l'histoire publique où finalement, des spécialistes qui vont être des universitaires reconnus comme euh, des jeunes chercheurs, comme euh, des passionnés du passé, que ce soit des généalogistes, euh, tous ces gens qui font par exemple des reconstitutions médiévales, etc., tout cet horizon, en fait, tout, cette, tout ce panel d'intervenants, produit conjointement un discours sur le passé. Et l'histoire publique est au milieu de tout ça, avec euh, un mélange comme ça d'intervenants qu'il est parfois un peu difficile de, de relever. Parce que, pour le dire de façon un peu caricaturale et provocatrice, euh, ce que fait Dutch, on pourrait presque dire que c'est l'histoire publique. Et c'est là que euh, ce concept, à mon avis, euh, mérite d'être un peu travaillé, d'être, euh, euh, je, je parle les non-spécialistes, je veux dire, hein, d'essayer de, de, de comprendre ce que ça signifie pour vraiment ensuite faire la différence entre les uns et les autres. Pour être moins provocateur, sur, sur la question aussi des, des statuts, on peut quand même remarquer que euh, c'est plus facile, quand on dit c'est plus facile pour quelqu'un qui est en poste, je ne pense pas que ce soit plus facile. En fait, on a plus de reconnaissance. C'est-à-dire personne ne se pose la question de la légitimité, presque personne, euh, d'un prof collège de France ou d'un professeur des universités a décidé de participer à une bande dessinée. Euh, en revanche, on va se poser la légitimité d'un doctorant ou d'un postdoc sans poste à le faire. En revanche, c'est pas plus difficile pour le jeune chercheur de le faire. Je pense que c'est parfois même un peu plus facile. Et en l'occurrence, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder un petit peu ce qu'a été, par exemple, l'histoire de l'appropriation du blog euh, sur Hypothèse. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, en histoire, les blogs, il y en avait quasiment pas euh, au début des années 2000. Il y avait que André Gunther et, 
et Paul Bertrand, en gros, hein, en francophone en tout cas, qui avaient des blogs d'historiens, l'un des deux sous pseudo d'ailleurs. Euh, les deux étaient en poste, euh, mais ensuite, quand euh, Hypothèse est arrivée et que le blog a explosé, alors ça reste à objectiver, mais j'ai quand même le sentiment que c'est énormément les jeunes chercheurs qui se sont appropriés cette nouvelle écriture et que c'est ensuite devenu quelque chose où on a pu commencer à trouver des, des chercheurs de métier. Et donc là aussi, on a progressivement une mutation et en fait, c'est pas que c'est plus facile, par contre, c'est beaucoup plus légitime. Vous avez mentionné euh, Twitter dans votre réponse euh, et euh, il me semble que ça touche à un des points de contexte qui explique aussi le, le développement de toutes ces nouvelles pratiques et formes d'écriture, c'est les possibilités ouvertes par le web en général et euh, les réseaux sociaux euh, en son sein, euh, qui sont vraiment quelque chose qui a aussi transformé la, la façon euh, de populariser l'histoire, euh, de diffuser euh, des idées, des connaissances. Euh, moi, j'en sers beaucoup, vous en servez également, de nombreux collègues, euh, certains et certaines avec une visibilité très grande qui parfois font des fils Twitter euh, pour raconter un événement pour présenter euh, un point historiographique, etc. Ça, c'est quelque chose qui entre aussi dans le cadre de ces écritures alternatives. Oui, absolument. Alors, le, le web a changé énormément de choses. Le, le web a permis l'appropriation par les, les historiennes et les historiens d'outils d'écriture qui, auparavant, étaient un peu euh, plus compliqués. Euh, pour, pour faire une sorte de... De parallèle, moi, j'ai le sentiment que j'ai sur le blog, et, et y compris un peu sur Twitter aussi, mais surtout sur le blog, c'est que finalement, ce que ça a offert, c'est euh, un peu le modèle du fanzine des années 80-90, où, en gros, on pouvait être passionné par un sujet, être, avoir des compétences sur le sujet, et si on voulait avoir une, un lectorat, en fait, bah, il fallait mettre les mains dans le cambouis, fabriquer son fanzine, etc. Euh, le blog, c'est ça. Le blog, c'est j'ai décidé de travailler sur un sujet de thèse où je suis un petit groupe de recherche qui s'intéresse à un objet particulier. Eh bien, j'ai à ma disposition une interface très facile à utiliser et je peux écrire ce que je veux. Et en fait, ça, ça a changé les choses. Ça a changé les choses d'autant mieux qu'il n'y euh, a pas d'ambiguïté sur, sur ce que valent euh, ces fils Twitter ou ces billets de blog. C'est-à-dire que euh, tous ceux qui en produisent savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont tout à fait conscience de ne pas faire des articles scientifiques, de ne pas être dans une logique de publication reconnue par les pairs, etc., mais bien euh, d'une sorte d'intermédiaire entre les deux, d'une un peu comme on pourrait parler de littérature grise, mais qu'on mettrait à disposition des autres. Et effectivement l'usage de Twitter dans tout ça est assez intéressant puisque depuis quelques années euh, donc se, se développe ce que vous évoquez sur, sur les fils euh, les fils Twitter Alors, on peut bien sûr penser immédiatement aux au fils que, que peut faire euh, Mathilde Arrère par exemple qui est l'une de celles qui à mon avis est la plus euh, la plus lue sur ces questions-là qui sont des fils en fait de, de, de vulgarisation au bon sens du terme de popularisation disons de, 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 de différentes thématiques ça c'est une des pratiques qui se développe euh, presque récemment, j'ai envie de dire. Et sinon, Twitter a longtemps été une sorte d'accélérateur de visibilité, c'est-à-dire que, en gros, tout ça est un écosystème. Vous allez écrire un billet de blog. Pour pouvoir en faire parler, vous allez utiliser Twitter pour indiquer aux gens que le billet de blog existe. Le public... Alors, quand on dit le public, hein, pendant longtemps, Twitter, c'était des journalistes, des profs et, et quelques, euh, quelques personnes perdues. Euh, mais ce public-là en discutait. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, tout ce qui a été un peu théorisé, notamment par Marin Dacos, sur la conversation dans, sous les blogs scientifiques qui serait une sorte de réactivation de la conversation scientifique traditionnelle qui existe depuis au moins le XVIIIe siècle, etc. Euh, on la retrouve de moins en moins dans les billets de blog, mais on la trouve sur les réseaux sociaux. Et, euh, et en fait, ça, c'est quand même assez intéressant, c'est que vous allez écrire un billet de blog destiné à un public un peu plus large que, que, que vos trois collègues de bureau, et en fait, euh, la discussion va ensuite partir sur les réseaux sociaux. Alors, ça a des avantages, c'est que ça dynamise les échanges. Ça a un inconvénient, c'est que tout ça est très éphémère, parfois perdu euh, et je ne parle pas par ailleurs de, de tout ce qui, ce qui va être ce qu'on appelle les clashs, etc., euh, qui, qui sont souvent sans intérêt. Mais on a comme ça tout un écosystème. Alors, je parle de blog et, et, de, et, et de Twitter, mais on pourrait ajouter à ça euh, Wikipédia, qui est quand même le, euh, le lieu où s'écrit différemment l'histoire, avec ses bons et mauvais côtés, hein, mais il n'empêche que c'est une nouvelle forme d'écriture collaborative, en grande partie anonyme, etc., qui, à mon avis, mérite d'être étudiée pour elle-même. Alors, beaucoup de gens le, le font déjà mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant on a comme ça énormément de pôles qui, sont, qui relèvent tous à peu près de la même chose hein, c'est-à-dire le web la capacité d'écrire directement depuis son ordinateur des textes qui peuvent être lus par, par tout le monde et effectivement ça je pense que ça, ça a changé euh, la façon dont on appréhende notre public et il est 
pas impossible que ce soit une des raisons pour lesquelles les historiens qui sont de plus en plus sur Twitter euh, aient envie de plus en plus d'aller vers le public parce qu'ils constatent que ça fonctionne. Ils constatent bien que euh, quelqu'un, par exemple, comme Malti de Larère, qui il y a quelques années était déjà sur Twitter, euh, alors on, on, on discute régulièrement sur est-ce que c'est le militantisme qui, qui fait le succès, etc. En l'occurrence, Mathilde Larère, quand elle a commencé à faire ses fils, elle avait pas, euh, elle était déjà, elle avait déjà des engagements et elle n'avait pas 60 000 personnes ou 80 000 personnes qui la suivaient euh, du fait de ses engagements. En revanche, ses fils Twitter ont progressivement ouvert des perspectives beaucoup plus traditionnelles, euh, le fait de pouvoir ensuite aller écrire dans, dans des magazines comme Politis, etc., qui font ensuite le succès et le fait qu'elle ait qu énormément lu. Et donc ça, effectivement, je pense qu'on a passé un pas euh, sur ces questions-là. On a sauté un pas qui, qui donne encore plus de visibilité à ces, à ces initiatives. Euh, la question étant de savoir jusqu'où ça peut aller et si vraiment tout le monde peut se permettre de, de faire cela, parce que faire un, un fil Twitter, euh, c'est ce que disait Axel tout à l'heure sur les injonctions contradictoires, ça prend énormément de temps. Et donc, le temps qu'on passe à faire ça, on ne le passe pas à faire autre chose. Et ça, c'est une vraie question sur, sur la, la possible pérennisation de ce type de pratique, à mon avis. Ça pose aussi, à mon avis, une autre question, qui est la question de la réception et de l'efficacité de ce type de pratique alternative de l'histoire, puisque on a cité tout à l'heure des chiffres de parutions en disant, voilà, on, on voit les, les parutions, les chiffres de métronomes, les millions d'exemplaires, etc., etc. Et il y a une envie chez beaucoup de gens, et moi y compris, d'en découdre avec ça, de dire, voilà, on va proposer d'autres écritures, on va aller vers ce public, on va essayer d'apporter des choses, mais il faut bien constater que on n'arrive pas à ces mêmes chiffres et à ces mêmes proportions. Alors peut-être pour l'instant, peut-être pour des raisons plus structurelles, mais ça pose quand même la question de l'efficacité sociale de ce type de pratique, de la réception de euh, non seulement pour qui écrivons-nous, mais qui nous lit, qui nous lit. Est-ce que ça fonctionne, Axel Est-ce que vous avez des, euh, des éléments de, de questionnement ou de réponse sur ces points Oui, c'est une question centrale qu'on s'est posée. Alors, une partie de la réponse est déjà dans la question précédente qu'on a traitée sur Twitter, c'est-à-dire que si vous vous en tenez à un propos strictement historien, vous allez rarement avoir des dizaines de milliers de followers. Dès l'instant, quand vous regardez les, les historiens Twitter qui ont le plus de succès, très souvent, la moitié de leurs tweets ne sont pas du tout des tweets historiens, mais sont des tweets politisés, de réaction à l'actualité, etc. Donc, il est un peu difficile de penser qu'avec juste notre propos historien, même en ayant des formes d'écriture les plus attractives, les plus audacieuses, alternatives, originales possibles, on égalera leurs millions ou centaines de milliers de ventes. Ça va rester des épiphénomènes comme... Enfin, des phénomènes notables mais exceptionnels comme l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron qui a quand même dépassé les 100 000 exemplaires, il est à plus de 110 000 exemplaires vendus, où il y a un vrai travail sur la forme, sur une écriture courte, pas de notes de bas de page, très peu de références bibliographiques, etc. La balade nationale de Sylvain Vénère, pour l'instant, c'est 45 000 exemplaires vendus, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas à des centaines de milliers, mais c'est quand même quelque chose de notable. Tout ça pour dire qu'en termes de chiffres, non, on ne les égalera sans doute pas, mais on fait quand même beaucoup mieux que les quelques centaines d'exemplaires qu'on arrive timidement à vendre par des écritures classiques. Mais au-delà de la question du quantitatif, il y a aussi la question qualitative du public touché. Si vous utilisez la BD, mais aussi le théâtre, par exemple, vous allez pouvoir toucher des enfants vous allez pouvoir toucher des adolescents, vous allez pouvoir toucher des publics moins lettrés, rebutés par des gros livres sans images et plein d'écritures, que sont nos ouvrages le plus souvent quand même assez austères, voire franchement rébarbatifs. Donc, vous avez un outil qui est un outil pédagogique, un outil d'élargissement sociologique de l'audience de l'histoire. Donc, il n'y a pas que la question quantitative, il y a aussi la question qualitative. Et toucher les jeunes générations, c'est aussi bien que d'essayer de convertir des gens que de toute façon s'ils lisent Zemmour ou Laurent Deutsch a priori on aura du mal à convertir ça, ça vient en fait vraiment c'est pour ça aussi qu'on s'est attaché à, à cette question on se l'est posé euh, en quoi cette, cette, ces nouvelles écritures euh, transforment nos, notre écriture mais aussi notre façon de penser de travailler et en quoi ça permet de, de toucher ce nouveau public et par exemple l'idée c'est extraordinaire la bande dessinée vous regardez vous avez des représentations qui sont complètement synoptiques euh, vous représentez dans un même dessin euh, des lieux des paysages, des hiérarchies sociales, des modes de domination, des façons de parler, un langage argotique ou plus ou moins euh, euh, voilà, de, élevé, peu importe. Donc, en, en, en 
quelques mots, en quelques images, avec une vraie économie de, de mots, de moyens, vous évitez euh, le, le langage académique classique qui va rebuter ou freiner euh, l'accès à un certain nombre de personnes et euh, bah, du coup, vous ouvrez beaucoup plus largement, euh, vous ouvrez beaucoup plus largement votre propos. Euh, ça permet aussi, euh, c'est une question qu'on n'a pas tranché mais qu'on a évoqué de recourir à des registres émotionnels alors ça c'est une question c'est intéressant parce qu'en fait c'est très controversé en histoire euh, l'historien doit-il utiliser l'émotion pour toucher son public. Alors, l'historien étudie les émotions, euh, l'historien essaye de transmettre des émotions du passé, là, jusque-là, on est tous d'accord, mais après, est-ce qu'il faut aller chercher le public dans ses émotions, précisément, pour euh, avoir plus d'efficacité sociale, pour convertir des gens politiquement Noriel dit que pour convertir des gens politiquement, vous ne les convertirez pas par un discours purement rationnel, euh, académique, surplombant, mais qu'il faut aller euh, toucher la personne dans son émotion, dans son ressentir, dans ses perceptions. Et là, c'est par l'art, par la bande dessinée, le théâtre, etc., euh, qu'il faut passer. Et de fait, euh, dans ses écritures, euh, par exemple, euh, évidemment, le, le théâtre ou la bande dessinée, on recourt au registre de l'humour, au registre de la tristesse. Euh, donc, euh, on ne parle pas au lecteur un pur esprit rationnel, mais on le touche euh, comme un individu, et c'est là où on a une petite marge pour euh, l'ébranler, pour euh, lui faire un, changer ses opinions, ou en tout cas euh, apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, euh, ça permet aussi, ces nouvelles écritures, euh, moi ça m'avait beaucoup marqué, non seulement de donner à comprendre le travail historiographique, euh, essayer de faire comprendre que l'historien travaille avec une documentation euh, parcellaire, euh, euh, partielle, etc. Il suffit de montrer une, une archive trouée en bande dessinée pour euh, le faire comprendre. Vous avez évoqué dans un précédent podcast avec Fanny Madeline euh, la, la déconstruction des images fausses du passé. Euh, avec juste une petite vignette de bande dessinée, on arrive à faire ça. Euh, de façon générale, c'est tout le recours aux anachronismes contrôlés pour essayer de faire comprendre des situations du passé euh, à l'aune de de, de représentations du présent qui sont bien maîtrisées. Donc, avec ces nouvelles écritures, vous avez quand même vraiment beaucoup d'avantages pour essayer de toucher des nouveaux publics, de faire comprendre des choses qui seraient infaisables à faire comprendre de façon très large euh, à un grand public sur l'opération historique, l'opération historiographique, sur la façon de travailler, sur les acquis de la recherche, etc. Donc, forcément, vous élargissez quand même, euh, votre public, en tout cas, vous vous donnez des possibilités, des potentialités euh, d'élargissement. Et puis, ce qui est, euh, euh, pour, pour, pour finir sur cette question-là, quand même préciser que l'historien, euh, au-delà de la question du lectorat euh, quantitatif et même qualitatif euh, qu'il va réussir à toucher, il y gagne quelque chose euh, dans son écriture à lui. Ça a été montré par beaucoup euh, des contributeurs. Alors, Guillaume Mazot a beaucoup écrit sur la façon dont euh, la mise en théâtre euh, avait enrichi sa propre compréhension du passé. Il disait comment on comprend mieux le processus euh, révolutionnaire, comment fonctionne le débat en assemblée, comment les gens se politisent, se radicalisent, comment les temporalités euh, euh, sont complètement enchevêtrées, etc. Euh, Malika Rahal, dans son article, nous explique comment, euh, dans le blog, elle arrive à trouver des nouveaux témoins, à avoir accès à des nouvelles sources, à avoir accès à des gens qui vont lui expliquer des sources qu'elle ne parvenait pas à décoder. Comment aussi elle va tester des articles Elle va les tester en format plus ou moins court, plus ou moins long. Elle va les diffuser dans, dans différentes langues, dans différents formats, etc. Et donc là, il y a des résultats en termes de consultation qui sont vraiment patents. Et Marion Fontaine, dans son article, elle explique comment les échanges avec le réalisateur lui ont fait changer son regard, lui ont fait poser des nouvelles questions sur ses archives. Comment aussi, parce que c'est le processus, enfin c'est le bout aval de ce processus, c'est la rencontre avec le public. Quand vous faites un, une pièce de théâtre, vous avez le public qui vient vous voir à la fin de la représentation. Quand vous présentez votre BD, bah, souvent vous avez du public qui vient dans les librairies et dans les films documentaires, il y a des projections et des débats à la fin. Et le public aussi en retour par ces questionnements vous enrichit ce qui n'est pas du tout le cas dans des ouvrages classiques et dans des articles académiques. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a vraiment un élargissement potentiel du public, un dialogue potentiel aussi et un élargissement une amélioration, un enrichissement du travail de l'historien donc vraiment, ça va au-delà des questions politiques et même numériques du lectorat. Une des manières dont Gérard Noiriel, que vous avez cité, qui est effectivement un pionnier de bien des façons de ces écritures alternatives, une des manières dont il répondait à ces critiques disant finalement vous touchez peu de monde, c'est de dire on travaille à la marge, 
c'est-à-dire qu'on n'aura jamais effectivement les, les masses, les volumes euh, des grandes productions euh, et des euh, personnalités les plus médiatiques, type Berne, etc. Mais à la marge, on fait évoluer effectivement la perception de l'histoire par un certain nombre de gens. Et euh, Noiriel lui-même, eh bien, il a euh, tenté de le faire de différentes façons, dont l'écriture d'un livre récent, Histoire populaire de la France chez Agone, qui s'inscrit en fait dans un mouvement plus large qui est celui des histoires populaires, qui sont l'une de ces formes euh, alternatives que vous avez étudiées dans un article spécifique, Emilien. Oui, tout à fait. C'est assez intéressant justement par rapport à la question notamment du, du public que l'on touche et, et de la diffusion des travaux, puisque les, les, les histoires populaires de la France, donc si on prend les, les deux cas qui, qui font l'objet d'une partie de l'article, l'histoire le, le, populaire de la France de Gérard Noiriel et, et les luttes et les rêves de Michel Zancarini-Fournel sont parus en 2016 et, et 2018. Et dans, dans le cadre, donc alors sur la question de l'écriture, je ne développe pas trop, mais c'est dans l'article, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien qu'ils ont fait aussi bien l'un que l'autre un vrai travail d'écriture dont l'objectif était d'être le plus clair possible, de ne pas utiliser de jargon, enfin, tout un travail sur, sur la qualité d'écriture, euh, sur la lisibilité des livres, mais qui reste quand même des très gros livres. Et on parlait tout à l'heure de la question de la légitimité à engager des, des écritures alternatives. Euh, je ne connais pas beaucoup d'éditeurs qui publieraient un livre de 1200 pages d'Emilien Ruiz. En revanche, quand c'est Michel Zancarini-Fournel ou, ou Gérard Noiriel, on peut y aller sans trop se poser de questions parce qu'il y a une carrière, parce qu'il y a un positif qui n'est pas une question de positionnement institutionnel, mais disons euh, une présence déjà bien affirmée dans le paysage éditorial qui fait qu'on peut prendre ce risque. Et en l'occurrence, ce risque, il fonctionne puisque euh, les deux livres se sont beaucoup vendus. Euh, alors, euh, pas de façon effectivement aussi forte que, que celui de Zemmour. Alors, dans l'article, j'ai essayé d'aller chercher, alors il faut être très prudent avec les chiffres de vente, les, les éditeurs en fait utilisent des chiffres de vente qui sont la plupart du temps issus de panels, de, de libraires, c'est l'équivalent de sondage, donc il y a des vraies marges d'erreur, etc. Souvent, les discussions autour des ventes de livres vont, vont, vont comparer des tirages à des ventes réelles ou ne pas tenir compte des retours, enfin, donc il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence. Mais globalement, si on demande à Edistat, euh, par exemple, ces données, on constate que euh, les, les histoires populaires se sont très bien vendues, puisqu'en euh, l'espace de deux ans, euh, Jean-Carrie Fournel en a vu, vendu un peu plus de 25 000, et que Gérard Noiriel a vendu, euh, en, pour de la première édition, entre 2018 et 2019, euh, 52 000 exemplaires de, de, son, euh, de, de son histoire populaire. Donc, on, on, est, euh, on, on peut ajouter à ça les, 100, les, les, les plus de 140 000 de, de, de la première édition de l'Histoire mondiale de la France, et on a comme ça une sorte de, de, de proposition alternative dans trois registres très différents même s'il y en a deux qui s'appellent tous les deux histoire populaire ils n'écrivent pas du tout euh, l'histoire de France de la même façon on a trois propositions alternatives euh, de, de gauche disons-le parce que c'était ça quand même l'enjeu pour faire face à des travaux comme ceux de, de, de pardon des travaux euh, des, des écrits de, du type de, euh, de, de ceux de Zemmour par exemple qui arrivent malgré tout à atteindre un public la grande question, c'est quel public On, on l'a déjà évoqué, je ne développe pas, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire que on va réussir, euh, alors effectivement, à la marge, comme, comme le disait, euh, comme le dit euh, Noiriel, c'est on travaille à la marge pour faire changer la perception d'une partie des, 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 du lectorat. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans l'article, c'est d'étudier la réception. Alors, c'est une, une, à peine une ébauche d'études de réception, mais je me suis amusé à compulser toutes les critiques qu'on pouvait trouver en ligne sur des sites. Alors, bon, les sites des libraires en ligne, euh, des, des grands libraires, des grandes entreprises de librairie en ligne, mais aussi des sites de critiques euh, amatrices euh, ou, ou amateurs, euh, type Babelio, ce, ce genre de, de sites. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on retrouve exactement le même type de registre dans les critiques du, des livres, du dernier livre de, de Zemmour, par exemple, Destin français, que dans celle euh, faite au livre de Noiriel et Zancarini Fournel sur l'écriture, c'est-à-dire très bien écrit, euh, ça se lit très bien, un vrai effort pour être compris, on trouve exactement le même type de texte. Ça, ça interroge quand même, parce que ce que ça veut dire, c'est que finalement, euh, la qualité d'écriture ne suffit pas, puisque Zemmour en vend quand même deux à trois fois plus par semaine euh, que les autres. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, échappe aux historiennes et aux historiens, euh, c'est la façon dont ensuite une promotion est organisée autour des, autour des livres qu'on publie ou des initiatives que l'on a. Parce que euh, si, euh, si, par exemple, Noiriel a beaucoup vendu l'histoire populaire, c'est au prix, de, pas au prix, ou grâce à plutôt, des réseaux militants très efficaces. Il a été invité dans beaucoup d'endroits, il a été aussi très vite reconnu par ses pairs. Dans l'article, je montre très bien que très vite, le livre fait l'objet de recensions, mais surtout d'entretiens, de signalements, etc., dans, dans divers médias où des historiens interviennent, comme Libé, Le Monde, etc. Et en fait, malgré tout, ça ne suffit pas. 
malgré tout, ça ne suffit pas, puisque euh, ce livre, qui euh, est tout aussi accessible euh, qu'un destin français, par exemple, se vend euh, deux fois moins. Euh, euh, ce qui est quand même déjà euh, exceptionnel, hein, 52 000 ventes pour un livre d'histoire. Un livre d'histoire qui se vend bien, c'est 1000 exemplaires maximum. Hein. Donc, c'est exceptionnel et en même temps, on n'arrive pas malgré tout, à atteindre tout cela. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, il faut rester optimiste parce que beaucoup de, de choses se développent, beaucoup de beaucoup d'historiennes et d'historiens interviennent de plus en plus dans ces écritures pour un peu euh, redresser un peu ces, ces discours falsificateurs ou en tout cas euh, réactionnaires. Euh, donc, pour ça, on peut être optimiste. Il y a quand même une petite touche de pessimisme, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment la main sur, les, les, sur la façon dont ensuite on, on est reçu. Et cette question de qui nous lit, est très difficile en réalité à, à atteindre. Qui lit vraiment une histoire populaire euh, Par ailleurs, qui, quand il achète un livre, va vraiment le lire euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de la très grande vente du capital au XXIe siècle de, de Piketty, où euh, quelques mois après, on avait euh, Amazon avait fait une enquête sur ceux qui avaient acheté le livre en version numérique, et on voyait que la plupart des gens qui l'avaient acheté avaient lu les 100 premières pages et s'étaient arrêtés. Alors bon, déjà, ça fait un peu peur sur la capacité d'Amazon à faire ce que, à savoir ce que font ses lecteurs. Par contre, ça nous dit quelque chose sur la différence entre vente et réception et ce qui revient à la question posée tout à l'heure de l'efficacité sociale. En fait, on a beaucoup de mal à l'apercevoir, on a beaucoup de mal à la saisir. Alors, il y a des, 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 des gens qui tentent de, de saisir tout ça. À Open Edition, par exemple, ils ont tout un programme, Open Edition Lab, d'identification de ce qu'ils appellent le lecteur inattendu sur leur contenu. Euh, C'est-à-dire euh, de, de se dire, bon, on sait à peu près qui nous lit, c'est des étudiants, des profs, des universitaires. On, est, on espère atteindre un grand public, mais on ne sait absolument pas si on y arrive. Euh, on va essayer de regarder quand même qui lit quoi à quel moment. Et donc, ils ont mis en place tout un système permettant d'essayer de détecter ces lecteurs inattendus et donc c'est ce qui permet de voir par exemple des consultations exceptionnelles sur la plateforme de blog par exemple au moment des attentats de Charlie Hebdo il y avait un billet de blog sur l'histoire des représentations du prophète et en gros ça, les visites ont explosé et donc ça, ça permet de voir que ça veut dire que ce billet de blog qui existait depuis un moment a atteint un public qui était en, en recherche d'informations sur ces questions-là. L'autre élément qu'ils peuvent donner et qu'on considère dans l'intro, c'est aussi que euh, sur toute la plateforme Open Edition, ils ont pu identifier via les adresses IP d'où venaient les visites. Et puis, ils ont pu découvrir, par exemple, que euh, le, le, une banque, alors je ne me souviens plus laquelle, le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole, enfin une banque, euh, fait venir un nombre de visiteurs sur Open Edition quasiment équivalent à l'Université de Lausanne. Et donc là on, là, on commence un peu à percevoir que ces écritures alternatives, ces supports alternatifs attirent des lectorats un peu différents. En revanche, saisir qualitativement ce qui en est reçu, l'efficacité, etc., moi, j'ai peur qu'on qu qu ne puisse pas l'avoir et je pense qu'il qu serait un peu présomptueux de croire qu'on peut arriver vraiment euh, avec nos livres d'histoire à, à changer euh, ce que tout un public pense, simplement par petits pas, on offre des alternatives et, euh, et pour revenir à cette, ces histoires populaires, moi, je pense que c'est surtout ça le, le rapport considérable au-delà euh, du nombre de ventes, c'est le fait qu'elles existent et que du coup, il existe une alternative à, aux, aux, aux écritures réactionnaires. Merci à tous les deux. Comme on le voit, il y a énormément de questions qui restent à, à discuter, euh, qui sont des sujets de réflexion pour toute la communauté qui s'intéresse à l'histoire. Et euh, eh bien, on est ravis de, de pouvoir y contribuer. Et on recommande donc la lecture de ce numéro 269-270 du Mouvement Social, tout juste paru, que vous pouvez retrouver et dont vous trouvez la référence aussi sur le site Parole d'Histoire. Merci à tous les deux. Merci, Merci. beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.